0: Først til spørsmålet, hva skal en bok koste, og hvem skal bestemme det? Ja, dette er et av de mest sentrale spørsmålene i norsk kulturpolitik for tiden. Kulturlivet kommer til å bli kvelt som det er markedskreftene som skal bestemme, det mener Gyldal, norsk forlag. Det er bare tull, var forsker. Disse skal møtes til debatt straks her i Kulturnytt, men først til dagens ordning. Fungerer den? Vi har møtt butikksjef i en nordlig butikk i Oslo, Jenny Jordan, hun fikk besøk av vår reporter Birger Kolstrød-Jorsund.
1: står vi ved bordet med de vanlige priserne bøkene. Det er Karlover Kneusgaard, det er Paolo Coelho, det er Michel Wellbeck, Peter James, og så videre. Hva er det som bestemmer prisen på disse bøkene?
2: Det som bestemmer prisen på disse bøkene her er jo hvor gamle de er, kan du si, når de er utgitt. For når bøkene blir gitt, gitt ut på et eh, forlag som er medlem av bokhandlerforeningen, så er det fast pris på til 1. mai neste år. Så disse, de titlene som ligger her, de som er 2012, er da bunnen frem til neste 1. maj. Og de fra 2011, de er til inneværende år.
1: Hvordan synes du dette systemet fungerer her i din butikk?
2: Det synes jeg fungerer veldig all right. Eh, vi er jo veldig glad for at det er fastpris på bøkene. Og så er det jo det som er disse forelagene som ikke er medlem av bokhandlerforeninger, de kan jo da sette sin pris. Og så har man jo også lov å gi 12,5 prosent. Det er liksom det meste man har lov til. Hvor ofte gjør du det? Det skjer ikke så veldig ofte, nei.
1: Jeg drar til redaktør i Kapitalen og Finansavisen, Trygve Hegnar. Trygve Hegnar, blir du lykkelig hvis en, Norge får en boklov?
3: Nei, det tror jeg ville være til stor skade for Norge og publikum og bokkjøpere. Men poenget er jo at en boklov skal jo komme for å garantere at vi skal få faste, høye bokpriser i Norge. Altså ikke faste, lave bokpriser som man kanskje skulle tro, men faste, høye bokpriser. Og det eneste som vil komme ut av det, slik jeg ser det, det er at de store forlagene får en maskin til å trykke penger med.
1: Vilken er den beste løsningen slik du ser det fra et liberal ståsted?
3: Jeg vil jo helst at det ikke var noen regulering i det hele tatt. Altså fra den dagen en bok blir utgitt, så er det da en bokhandler i Namso som får lov å selge den for 150 kroner hvis han vil. Eller en bokhandler i Oslo som tar 220 kroner på boken, eller 299 kroner. Det må ikke bli slik at Norge, vi har verdens dyreste matvarepris i Norge, det er det ingen tvil om. Og at vi nå også skal ha verdens høyeste bokpriser, så skal vi alle la seg mer glade. Og så kommer det forlagene først og fremst i gode.
1: Jeg forlater Trygve Hegnar. Jeg forlater Trygve Hegnar. og drar tilbake til butikksjef Jenny Jordan. Trygve Hegnar sier at fri priser er det beste, for da kan du som butikksjef bestemme prisene helt ut fra du tror selger. Hva tänker du om en sånn situasjon?
2: Ja, det har ingen tiltro til at det skal i det hele tatt.
0: Ja, det var eh, vår reporter, han heter altså da Birgak Holsrud Jåsund. Einar Ibenholt, du er forelagsdirektør i Gyldal Norsk Forelag. I dagens næringsliv i dag så leser vi at eh, du er for at det litterære feltet må reguleres. Hva er den viktigste årsaken til det?
4: bakgrund for at jeg skrev eh, i den i dag var den krigen som pågår i USA nå, der Amazon, som er verdens største nettbukhandel, i realiteten presser ut en gruppe på ca. 500 små uavhengige forelag, og har blokkert fordi de ønsker å gi dem klart dårligere betingelser enn de store forlagene, og følgelig de droppa dem fra betingen sin.
0: Men det er USA?
4: Det er USA, og der er det fri priser.
0: Hva er du frykter?
4: Jeg frykter at veldig mye av det samme kommer til å skje, at det som vi ser spiller ut nå, er at det går rett utover bredden. Det er små aktører, perifere stemmer, og kulturelle hensyn lider tungt, og dette markedet her, altså som Hegnar ser. Och Heggnar är marknadsliberalist och ifråd rent kommersiellt hänsyn så är klart at fripriser är en bra ting. Men de går det kulturella aspektet går till helvete.
0: Det kulturella aspektet går till helvete. Det är ingen liten påstående, vad grundar du det?
4: Var <laughs> Eh det är eftersom fördi ehm um, i ett rent friprismarknad så vill de kommersielle krafterna vara så starka att man får i verkligheten så sånn som det är i USA en aktör som säljer böcker. Sånn er det. Og den aktøren favoriserer andre store aktører. De store forlagene i USA, de klarer sig så noenlunde. De små lider fryktelig.
0: Vi skal spørre Knut Løyland. Du er forsker ved telemarksforskning. Du har jobbet med bokbransjespørsmål i over 25. Og hva du om det bildet som vi hører en av Iben Holtegne her?
5: Jo, altså det bilde fra USA er jo absolutt skremmende, og det er jo ikke sånn at jeg er mot uh, enhver regulering av bokbransjen, og og, og en må jo for all del sikre seg at den ikke får en, en, en veldig smal og en veldig sterk konkurranse i veldig små segmenter. Det jeg er jeg helt enig med Iben Holti. Men jeg mener at du innenfor dagens norske reguleringsregime så finns det muligheter til å regulere bransjen, altså både ved å utvide medieeierskapslovens og medietilsynets mandat, men også innenfor konkurranseloven. Og det at du da skal etablere en ny lov som skal sikre faste priser i, i bransjen, det, det mener jeg er overflødig, og det er også litt bekymringsfullt med tanke på den utviklingen vi kanske ser for oss her nå med, for fremtiden, altså med e-bøker og nettbokhandler som er i ferd med å, å utvikle en helt ny, en helt ny plattform en helt en helt ny måte som publikum bruker litteratur på.
0: Bare for å helt sikker på det, Iben Holt, blir du lykkelig hvis det blir en boklov? Jeg? Ja,
4: ja jeg mener at det er en klok, et klokt tiltak. Ja.
0: Og hvordan må den bokloven være for at du skal være fornøyd?
4: Ja, først og med så bør den sikre faste priser. Jeg mener at det er et et gott og enkelt og et ganske velprøvd virkemiddel for å bremse konkurransekreftene og for å sikre de kulturelle aspektene. Cirka halvparten av verden, og vel så det, har landet på dette som et relativt passivt tiltak som garanterer et, sånt, et minimum av kulturell, kulturell mangfold.
0: Hvordan, for mig som er glad i å lese bøker og andre med mig? hvordan kommer dette meg til gode?
4: At du kan gå i en bokhandel som ikke ligger så veldig langt fra dig og finne et ganske brett utvalg av bøker.
0: Knut Løyla, en fast pris på boka. Det er god kulturpolitikk.
5: Ja, det har nok kanskje vært det, men i dag så er jeg usikker. Og vi har jo opp gjennom årene sett på en del empiriske analyser og hvor vi har vurdert om en kommer bedre ut med en fastpris eller fripris, og det er jo veldig lite i den empiriske litteraturen som, som, som peker veldig klart i den ene eller i den andre retningen. Og det som jeg da synes er litt uh, undelig er at vi, hver gang uh, vi får en debatt om litteraturpolitikk her i landet, så koker det ned til en debatt om fastpris eller ikke, eller nå da boklov eller ikke. Mens i Norge så har vi en av de gunstigste litteraturpolitikene i verden. Vi har en masse virkemidler. Vi har momsfri vi har inkjøpsordninger, vi har eh vi eh, stipendordninger og så videre. Hand, så disk en diskussion om litteraturpolitiken burde egentligen handle om hur flinke vi är att utnyttja de enorma resurser vi, vi puttar in det litterära på det litterära området. Og, og akkurat den debatten savner jeg, og i stedet så ender vi opp med en sånn frem og tilbake om boklov eller ikke, og, og, og fastpris eller ikke, da, som egentlig ikke peker veldig klart i den ene eller den andre
0: retningen. Det må du få på, Iben Ja, altså,
4: jeg skjønner, det kan virke monument etter spørsmålet om fastpris, men samtidig så er det faktisk det debatten dreier seg om i hele verden. I ulike land så er det dette, denne linjen, det går langs. Hvordan skal man regulere et kulturelt felt som, bok som litterære? Og så kommer man til at man også må skillevei enten fastpris eller fripris.
0: Men, altså, det, er... ja, men,
4: men det som er viktig å
5: tenke på er at det er ikke så veldig mange andre land om noen som har så gunstige virkemidler i det på det litterære området som det Norge har. Så, så derfor, derfor koker dette ned til en, kanskje til en, til en spørsmål om fastpris eller ikke i andre land, men i Norge så, så handler jo dette om altså det enkeltstående kulturpolitiske tiltaket i Norge. Det aller største i mål til kroner å gjøre, det er momsfritaket til, til bøker. Det er på halvannen milliard kroner i året, ble det sagt i hovedrapporten fra Oslo Economics. Og, det, og, 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 og hvordan vi bruker det, og hvordan, hvor effektivt egentlig momsfri taket, er sett i et litterær og språkpolitisk lys, det er jo veldig dårlig uh, uh, utredet.
0: Einar Ibenholt, er det slik at du nå sitter og prøver å klamre deg til et litt gammelt gode? Uh,
4: nei, jeg, jeg mener faktisk ikke det da. Uh, jeg mener å huske at hele markedsforskning selv i evalueringen av bokavtalen i 2009 konkluderte med at myndighetene var, være varsomme om å endre rammevilkårene for bransjen, fordi det er så turbulente tider. Og sånn som det, det som spiller seg ut i USA nå, viser hvor turbulent det er. Vi står midt i en utvikling. Så det er riktig at man må se i bakspeil og se etter en prim. Man også se på hvor kraftig vilkårene for det litterære feltet endrer seg i hele verden, så å si fra måned til måned.
0: Knut Løyland, hvis vi skal se fremover, er du redd for mangfoldet bøker her i Norge?
4: Om, det, om mangfoldet er for, for
5: stort, er det det du mener?
0: Ja, så frykter du for at det skal bli mindre.
5: Egentlig så gjør jeg ikke det, fordi at vi har innkjøpsordninger og vi har momsfritak og vi har så store omfattende virkemidler på andre områder at jeg tror at vi gjennom disse og kanskje også en, en, en forbedring av de virkemidlene vi allerede har kan oppnå en politik i fremtiden som, som mer enn godt nok når de målene som litteraturpolitiken
4: sier at den skal nå, det tror jeg.
0: Kort kommentar til slutt, Iven Holt.
4: Jeg vil si at Norge er ikke alene om omsfri på bøker. Det er et meget utbredt virkemiddel.
0: Meget utbredt virkemiddel. Takk for at var med oss her i Kulturnytt. Einar Iven Holt som altså er forelagsdirektør i Gyldal. Knut Løyland, forsker ved telemarksforskning. Vi skal gi ordet til Agnes Moxnes. Du er kulturkommentator her i NRK. Du har hørt på debatten som har gått frem og tilbake nå. Hva slags inntrykk får du? Nei, det er jo ikke noe nytt egentlig det som kommer opp her
6: nå, for det handler jo om, altså når Ibenholdt her sier at momsfritak er det flere land som har, men det Norge er helt alene om å ha, det er denne innkjøpsordningen, som Løyland også påpekker at vi har noen helt spesielle ordninger i Norge som gjør at den norske bokbranschen eller bokomsetningen er sikret i bånd. Det er noen kjerneverdier som blir passet veldig godt på av staten, og, og de kommer kommer till att bli passet på oavhängigt om man har en boklov eller ikke. Och så måste man ju stille fråggan självklart varför är dette med boklov så otroligt viktig för branschen? Eh de säger att det är för att vi måste si upprätthålla och sikre norsk kultur. men jag syns de oss så ska vara lite ärliga på att det också handlar om hur de ska säkra sin egen existens, så altså söden kommersielle existensen.
0: Och det inleder ju hela den debatten här med att säga att den diskussionen om böcker om priserna pågått länge nu. Vad var var och saken till att det mobiliseras akkurat nu?
6: Nej, nu är det ju som hörte här också. Det är alltså två utredningar. För så kommer detta förslag upp, alltså någon föreslår att vi ska ha en boklov i Norge. Bokbranschen stiller sig stort sett 100 bak det, alla lagena i bokbranschen. Så har det laget, det har Anniken Wittfeldt, kulturministeren bedt om at det er bli laget to utredninger. Det er utredninger om om en mulig boklov. Og de to utredningene er nå på en høringsrunde rundt omkring. Nå er, går Anniken Wittfelt eh in i tankeboxen sin. Det som pågår nå är en voldsom mobilisering för att påverka Anniken Wittfelt och sittande politiker för att de ska gå i den ene eller andre riktningen. Eh, det är inte så mange som sitter i departementet och leser höringsuttalanden, men väldigt mange förhåller sig till det som står i avisarna och därför är aktörer som bland annat Aina Ribenholz aktivt ute nå og, og, og melder hva de tenker om denne mulige bok, bokloven i avisene. Så derfor så er det nå en aktiv debatt ute. Men hva, tror
0: du, hva tror du kulturministeren sitter og tenker nå da?
6: Jeg tänker at bokbransjen er nødt til, Jeg tror att bokbransjen er nødt til å slite litt for å overbevise henne om at det er riktig å gå for en boklov på de premissene som bransjen ønsker. Bokbransjen har jo nytt gått av veldig stor tillit fra både politikere og også embedsverk opp igjennom årene. Jeg tror den tilliten er litt tynsligt. Jeg mener å huske at Trond Iske da han var kulturminister i 2008 nærmest truet bransjen litt med å ta fra dem momsfri taket på bøker fordi at det ikke oppfyllte de kulturpolitiske premisserna som ligger i dessa ordningarna. vi vet att Troniske och Anniken Vittfelt alltså Troniske nåvarande näringsminister och kulturministern sitter och har jämliga möten och snackar samman eh så att det samtalas nog mycket runt omkring och vilka konklusioner en kommer till, visst du lyssnar du på verkligen. Du vill ta en liten Ja ta en liten runda på det också. Jag tror hon upplever att altså at de två utredningarna som har kommit er mangelfulle når det gjelder et par tre punkter. Det ene er e boka, hvor langt den er kommet og hvilken viktighet den kommer til å spille fremover. Og det andre er det som Knut Løyland snakket om, nämligen alltså gå in och studera lite liksom, den näringssidan av detta här vad är förhållandet mellan det Satan putter in av pengar i, i till norska bokbranschen och det man får ut av det igen så, så, så tror jag heller rycka att det är likat det är någon liksom, opinion som ensidigt har gått in för det ena eller det andra när det gäller boklov.no politikerna sitter och och liksom litt på ser på, liksom, det ena och det andra det är helt avhängigt av hurdan motert bokklubb utformes.
0: Agnes Moksnes sier takk for at du kommer i til kulturnatt.